0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev. Hallo. Ähm, wir sollten vielleicht mal erwähnen, wir nehmen nicht tagesaktuell auf. Das heißt, die Folge, die ihr jetzt hört, oder sagen wir mal, die du jetzt hörst, Typ von der NSA, <lacht> schaut auch Alter, hier raus Das hätte doch nicht.
1: auch am Ende gereicht.
0: <lacht> Nö, das irgendwann. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, die Folge, die du <lacht> gerade hörst, die ist ja jetzt, also die haben wir jetzt nicht auch diese Woche schon aufgenommen. Wir haben natürlich uns Gedanken gemacht und da wir eben Kacknoobs sind, haben wir ausnahmsweise mal eine relativ schlaue Entscheidung getroffen, nämlich... Ähm, ausnahmsweise. <lacht> ausnahmsweise. <lacht> nämlich, ja. ähm, wir nehmen natürlich ein paar Folgen im Vorhinein auf, sodass wir so ein paar Pufferfolgen haben und ähm, weil wir natürlich regelmäßig Folgen raushauen möchten und falls wir mal persönlich irgendwie Kram im Real Life haben oder oh, als ob das hier Gaming wäre, weil es im Real Life
1: <lacht> Naja, es ist ja irgendwie so dass das wir beide so uns nur übers Internet kennen und nicht wirklich in Real Life Es ist nicht so, dass wir nicht wollten, aber ist halt so ein bisschen schwierig Wir wohnen halt so ein bisschen weiter auseinander weg Aber eines Tages da werden wir uns treffen mhm.
0: Definitiv, da wird der Grill angeschmissen.
1: Oh ja, ja, im Sommer so eine Grillparty. Mm. Ja, ja, ja. Jetzt definitiv. will ich grillen.
0: <lacht> ähm, aber genug davon. Äh, wo also, damit du dich jetzt nicht wunderst, warum wir jetzt eine Hitze erwähnen und es bei dir draußen vorm Fenster eventuell gerade schneit. Gut, das vielleicht nicht. Äh, Alter, ja. <lacht> 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 Aber ähm, ja, wir nehmen natürlich im Vorhinein ein paar Folgen auf und haben da ein bisschen Puffer, falls uns irgendwie das Leben reingerät, dass wir mal nicht zum Aufnehmen kommen, dass wir trotzdem regelmäßig Folgen raushauen können. Ist ja irgendwo logisch. Das liegt natürlich zum größten Teil daran, dass wir im Gegensatz zu Satire-Podcasts oder Nachrichten-Podcasts oder irgendwelchen politischen Kabaretts äh, jetzt nicht... Bezug auf tagesaktuelle Themen nehmen müssen. Wir können es uns leisten, einfach vier Wochen später irgendwie die Folge rauszubringen. Ich meine, ja, klar, wenn es dann halt gerade regnet und äh, wir quatschen irgendwas von wegen Hitze, dann, ja. Aber es liegt ja nicht so weit zurück. Man kann das ja, man kann ja das ein bisschen reaktivieren. Ne? Also, ja. Aber genug von der Hitze. Ich meine, wir schwitzen hier vor unseren Aufnahmegeräten. Mal schauen, ob das was wird. <lacht> Aber fangen wir doch mal an. Wie sieht's bei dir aus? Was gab's denn so inspirierendes die letzte Woche?
1: Ähm, wie so oft in letzter Zeit war es mal wieder TikTok. Alter. Ich hänge eigentlich viel zu viel auf TikTok, aber TikTok ist halt irgendwie. Es ist toll und das ist. Es, da, da, da kommt so viel inspirierender Shit.
0: Ernsthaft? Also es kommt echt auf deine For You-Page an, oder? Also ich meine. Ja. Ich weiß nicht, aber. Also ich bin nicht selber auf TikTok, aber ich bin halt wie auf YouTube unterwegs und da und guck da Leuten zu, wie sie TikToks gucken. What the fuck? That's <lacht> a ja, reaction. Weißt du, manchmal... Ich habe
1: das genau einmal gemacht und dann dachte ich mir so, oh, die die For You-Page von dem ist halt irgendwie schon schon dezent langweilig. Ich mag meine For You-Page mehr.
0: <lacht> ja, Ich bin halt nicht bei TikTok. Äh, ne, also tu es
1: nicht. Tu es nicht. Ich war kurzzeitig. Das ist ein absolut schreckliches... Absolut schreckliches Rabbit Hole, tu es nicht.
0: Ja, vermute ich das besser. Ja. Aber gut. Inspirierender <lacht> Shit bei TikTok, dann leg mal los. Ich bin gespannt, ja, was folgendes. da jetzt mal rumkommt. <lacht>
1: ähm, Dienstagabend habe ich äh, ein TikTok gesehen von, ich glaube, der, der war aus, ich glaube, der war aus Frankreich. Ähm, da war ein Mann auf seinem Balkon in so einem, so einem Wohnungshauskomplex, Dingsbumster, und dem seine Wohnung hat halt gebrannt. Also er stand auf dem Balkon und hinter ihm aus der aus der Balkontür, da ist so Rauch rausgequalmt. Und er war, glaube ich, im zweiten oder höchstens dritten Stock. Unten standen Leute und haben das gesehen und ähm, halt rumgeschrien und dann waren da aber so so zwei, drei Jungs, die dann einfach hier irgendwie räuberleitermäßig da so hochgeklettert sind und ihn von diesem einen Balkon auf den Nachbarsbalkon gehieft haben. Also da war so eine Trennwand. Zwischen den Balkonen, aber die haben den halt irgendwie so einmal rumgehievt. Und das Inspirierende daran war halt, dass am Anfang auf sein Gesicht gesumt wurde. Und man hat halt so richtig gesehen, dass der zu dem Zeitpunkt einfach schon mit seinem Leben abgeschlossen hat. Und einfach damit gerechnet hat, dass er jetzt verreckt. Das, die, diese Hilflosigkeit und dieses Leid in seinem Gesicht, das war so yes. krass, dass ich da einfach irgendwie paar Minuten einfach nur heulend da saß und mir dieses Video in Dauerschleife angeschaut hab. Und das ist mir aufgefallen, in Geschichten werden kaum alte Menschen dargestellt, es sei denn als diese Mentorfigur, die halt irgendwie weisen Ratschlag gibt, aber das ist halt irgendwie auch nicht wirklich originell, das hast du fast überall. Und da dachte ich mir so, yo, ich will eine Geschichte schreiben mit einem alten Menschen als Hauptcharakter. Einfach mal irgendwo ein machen. Yo, ich will irgendwann mal, wenn sich's ergibt, alter Hauptcharakter.
0: Okay. Äh, als allererstes. <lacht> <lacht> ich muss zugeben, dass ich am Anfang so übelst das Image in meinem Kopf hatte. Okay, ähm, so wie man's halt so von Social Media Influencern kennt. Ja, das, ist ja auf, das ist der auf sein, das der mit dem Handy im Selfie-Modus auf seinem Balkon steht, sich selber filmt, hinter ihm die Bude abfackeln. Und, Was? Und ja, das das hat, war ein alter Mann. Du das, das ja, hast ja am Anfang noch nicht gesagt. Ich, ich so am Anfang so, hä? Warum warum filmt der denn sich selber, wenn der gerade, wenn seine Bude fackelt? Ich so, hä? Und das, das hat mich so ein bisschen abgefuckt gerade, bin ich ehrlich. Und, ähm, <lacht> Ich so, was? Und bis du dann gesagt hast, ja, man hat auf sein Gesicht gezoomt dann habe ich, hab ich verstanden, ah, jemand anders hat gefilmt. <lacht> aber es ist halt heute, würde mich sowas echt nicht überraschen. Also
1: Naja, aber bei so einer alten Person ja eher weniger.
0: Ja, aber das, die, die ja, so Information so alt finden. war entweder nicht vorhanden oder hatte ich noch nicht verarbeitet.
1: Ich sollte vielleicht irgendwie so ein bisschen besser im Geschichten erzählen werden. Das
0: wär, wär, <lacht> nee, obwohl. obwohl Vorteil nee,
1: weißt du, weißt du, nee, das hatten
0: wir letztes Mal ja schon. <lacht> ähm, das, der Vorteil ist, ähm, du musst ja nicht redegewandt sein, wenn du, wenn du Bücher schreiben willst. Manchmal ja fällt dir nach einer Diskussion irgendwie dann nochmal was ein und dann, ähm, ah, das wäre besser gewesen, wenn ich das gesagt hätte und dass du dann dass du einfach als Schriftsteller den Vorteil hast, wenn dir in nach einem Monat dann nur mal einfällt, ah, so wäre besser gewesen, dann kannst du es halt immer noch ändern.
1: Ja, stimmt, stimmt, da war ja was. Aber du kannst es halt auch nur noch so lange machen, wie das halt noch nicht veröffentlicht wurde. Obwohl du ja dann irgendwie noch eine zweite und dritte Auflage machen kannst.
0: Ja, gut, ja, ja, aber Auflagen. Das aber das ist halt auch so eine Sache, da kannst du auch nicht mehr so mega viel verändern, bin ich ehrlich. Ja, aber so
1: Schreibfehler und so.
0: Ja, das, das schon, aber nicht halt einfach ganze so Kapitel ändern.
1: Ja, das, das. das und dann läuft in, dann halt in, nee, die nee. halbe Leserschaft
0: hat Auflage 3. Und, und da ist die Geschichte so, und die andere Hälfte <lacht> hat Auflage 4. Da ist die Geschichte eine ganz andere. Und weil du so gedacht hast: Nee, lass mal doch nicht Romantik-Genre äh, machen, lass mal lieber Horror machen. <lacht> und das ganze Buch halt komplett anders. Und dann reden die beiden Leute über selbe Buch. Und es ist aber komplett Upsi. anders. Und beide so, hä? <lacht> Das ist ja dann nicht die neue Auflage, ist ja dann eine überarbeitete Fassung, wäre das dann ja. Hm.
1: Stimmt, ja.
0: Aber bin ich bei dir, so ein paar ältere, in der Regel sind die Hauptcharaktere ja in dem Altersbereich zwischen, ich sag mal, also wenn wir jetzt alle Genres nehmen, irgendwas zwischen 13 und 40. Aber du hast selten mal einen Hauptcharakter, der wirklich über 40 ist. Ich meine, selbst in den, im, im Nebencast sind selten Leute, die so älter sind. Außer vielleicht so...
1: So, so Mentorfiguren. Ja, oder, oder so. Oder halt irgendwie so so ein, so ein alter veteranen -Hild. Da lese ich gerade ein Buch, da ist so ein Typ, irgendwie 50, und der ist so ein Waffenmeister. Und so richtig so badass und kann alles. <lacht> halt schon so alt ist und so viel erlebt hat. Ich
0: habe gerade einfach das komplette Gegenteil im Kopf gehabt, dass man halt so vielleicht so irgendwie die Großmutter von irgendeinem ist so total dement im, im Altersheim und du so und du so das komplette Gegenteil, der ist 50, der kann alles, der ist total badass und ich so, ja, es nicht mich so der Regelfall. Aber
1: also ich kann mich an zwei Geschichten erinnern. an bei denen das so ist. Also einmal die und dann noch mehr andere.
0: Aber es ist aber auch schwierig, jetzt gerade in deinem Fall, also ich bin ja schon ein alter Sack, aber in deinem Fall ist es ja ein bisschen <lacht> mal schwierig, so sich dich so von äh, 20 hochzuarbeiten auf, sag ich jetzt mal 80 oder so. Ich glaube, das erfordert sehr viel Recherchearbeit, vor allem, Interv ja. das erfordert sehr viel Interviewarbeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, meine Großeltern interviewen würde über, über den Krieg, zum Beispiel mhm. da könnte ich natürlich sehr viel Impressionen und Gedanken und Lebenserfahrung raushauen, aber es ist denke ich mal sehr viel schwieriger das so das ist so ein bisschen wie wenn du dumm bist und du versuchst vorzugeben, <lacht> dass du schlau bist. <lacht> Verstehst du?
1: Das machst du aber als Autor
0: <lacht> Ja gut, das stimmt schon. Aber es ist einfacher für, für einen Schlauen, sich dumm zu stellen, als andersrum. Ich glaube, es ist genau ja. das ist genau dasselbe mit dem Thema in puncto Lebenserfahrung und Weisheit. Es ist halt einfach für einen jungen Menschen schwer, sich in einen alten Menschen reinzuversetzen. Ich meine, ich bin jetzt 30 und cringe übelst über mein 20-jähriges Ich. Ja? ja,
1: aber das ist ja irgendwo normal. Du entwickelst dich ja weiter, wäre schlecht, wenn nicht.
0: Ja, im Idealfall sollte man sich ein bisschen weiterentwickeln. Es ist auch immer so, aber so wenn man Leute so nach 20 Jahren sieht und die so, oh, du hast dich ja gar nicht verändert. Also Ich glaube nicht, dass Ach, ich das als endlich. Kompliment auffassen würde.
1: Ja. Oder auch, wenn Leute dir sagen, jo, bleib so, wie du bist, ich mag dich. so Und ich so, nee, ich würde mich gern weiterentwickeln.
0: Ja, will ich mal auf die
1: Stelle treten? So, ich, ich will Dinge lernen, ich will Dinge können. So, ja, ne, ähm. Um, ich will Bleib der nicht so, wie ich bin.
0: Beste sein, wie <lacht> keiner vor mir war.
1: Woher <lacht> ist es nochmal?
0: Pokémon.
1: <lacht> ah, ah, okay, okay, okay. Ja,
0: ja ich, ich Kind der 90er, ich das gesehen jeden, jeden Nachmittag auf RTL 2 damals.
1: Haben Leute in meinem Alter, glaube ich, auch, aber ich war nie so. Pokémon. Mensch, ich hab das nie geschaut.
0: Heutzutage guckst du eh nicht mehr Fernsehen?
1: Ja. Ich glaube das letzte Mal Fernsehen habe ich so mit 14, 15 geschaut. Weiter
0: vor meinem Fenster kloppen sich gerade Katzen.
1: Wo es gerade
0: vom Thema Pokémon haben. Los! Los, noch wie die Kettkratzer.
1: <lacht> Sind das deine zwei oder andere Katzen?
0: Ich, ich hab keine Ahnung. Ich, äh...
1: Du kennst das schon nicht wieder auswendig? Nee, aber schon die, nee,
0: aber die, die hier, hier, kloppen, hier sind so viele Katzen, die kloppen sich immer alle gegenseitig, also von daher weiß ich jetzt nicht. Und ich meine, ich bin schon so oft aufgestanden, um zu gucken, was los ist, und dann sieht man halt die nicht mehr, weil die, die kloppen sich ganz kurz und dann rennen die weg. Weißt du? ist ja, ja nicht, als ob die... Ich. Ja, die, die sitzen 30 Minuten lang da und starren sich an und dann die eigentliche Action. Zwei Sekunden, weg. Wie schlechter Sex. Und <lacht> Wie sind wir denn darauf jetzt gekommen? Wie sind wir denn jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, innerhalb von fünf Minuten von alten, inspirierenden Menschen <lacht> <lacht> also wirklich, das kann sich doch. Oh, wie, wie gesagt, also richtig durch. Na, mal gucken, ob das so. Äh, aber ich habe natürlich auch inspirierenden Shit erlebt diese Woche. Ähm, zugegebenermaßen hatte ich erst eine, <lacht> hatte ich mir erst was anderes aufgeschrieben. Aber ich habe vorhin eine Doku geguckt. Also wirklich, literally direkt bevor wir bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme. Äh, und zwar habe ich mir eine Doku über den Golfkrieg, den ersten Golfkrieg 1991 angeguckt. Das sind verschiedene ähm, Nachrichtenbeiträge von ZDF damals und die haben die einfach so aneinandergereiht und dann ist mir einfach irgendwie hatte ich so einen, so einen Moment, wo ich mir dachte einfach krass, das ist so kompletter Krieg. Also die kompletten Nachrichten davon sind einfach da. Die ganzen, also wie, stell dir vor, die ganzen Tagesschaubeiträge zum Thema Corona aneinander gekuttet. Und später kannst du das einfach innerhalb von 45 Minuten runterrasseln, dir angucken, so in 20 Jahren denkst du dir so, hm, krass, wie das damals war, oder? Vor 100,
1: 200 Jahren hattest du das halt überhaupt nicht. Finde ich so faszinierend am 19. Jahrhundert. Also, ich beschäftige mich ja zurzeit mit dem 19. Jahrhundert und das halt so, so der Anfang von Fotografie und, ähm, und das ist ja so krass anders in dem 19. Jahrhundert. Da hat das ja alles erst angefangen mit diesem, ähm, mit der... Mit der, mit der
0: Grammophonen und so einem Scheiß.
1: Ja, da hat das alles mit Grammophonen und Fotografie, hat das alles erst angefangen. Die hatten erst zu der Zeit wirklich in, ich sage jetzt mal, einfacher Weise die Möglichkeit, Dinge festzuhalten. Also Stimme, Ton und Bild. Weil davor, wenn du irgendwie was, was visuell festhalten wolltest, so eine Landschaft oder so, dann, dann musstest du das malen und dann beim Malen kannst du ja so viel einfach kannst du ja einfach Dinge erfinden und die dann so hinmalen wie sie dir gerade passen du kannst das ja, genau einfach so wie vertuschen bei oder auch
0: bei porträts ne? du weißt halt nicht ich meine klar wie viel von einem Nachrichtenbeitrag ist da jetzt auch irgendwie beeinflusst oder zensiert ne? das weißt du auch nicht aber ja. Ja, oder, oder einfach ja, nur, ein, ein, einfach ein Stock-Footage. Du, halt du denkst, da wird der Raketenangriff auf Tel Aviv gezeigt. In Wirklichkeit ist es nur Stock-Footage aus irgendeinem, aus irgendeinem Bundeswehrübungsdorf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, aber heute hast du dann halt auch wieder das so, dass du die, die Unwahrheit zeigen kannst durch Photoshop und sowas.
0: Oder Deepfake, Alter, das ist, das, ja, das, das wird das uns noch sehr beschäftigen in Zukunft. so eine
1: Zeit lang war es so, war Fotografie und ähm, Grammophon gedöns, war so super authentisch. Das war die Wahrheit. Und jetzt halt irgendwie doch wieder nicht. Die Menschheit will schon wieder Dinge vertuschen.
0: Diese ganze, diese ganze Geschichte mit Deepfakes und so. Ja, klar, man, man will das verändern, aber ich finde das halt auch krass. Du kannst zum Beispiel irgendwie dann halt, wenn rein theoretisch kannst du Überwachungskameraaufnahmen fälschen. Und dann, dann, dann zeigst du, wie, weiß ich nicht, wie. Obama halt einfach Trump erwirkt. Und die leben halt beide noch und laufen rum. Aber auf diesen Videoaufnahmen und dann sind die draußen in der Welt und dann wird darüber berichtet und verstehst du das? Und das ist... Ähm, verstehst du Natürlich verstehst du aber, ähm, ja. das, aber das wäre halt auch irgendwie...
1: Aber, Schon das so eine Aktion.
0: <lacht> verstehst du das? Ich, manchmal, manchmal sind diese Nachfragen im Deutschen... Ähm, weil die sind halt wirklich, also ich meine, im Englischen ist halt schon, ähm, you know, ne? Oder aber im uh, Deutschen, du 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 zweifelst halt für diesen Nachfragen immer die Verständnisfähigkeit deines Gegenübers. Also verstehst du, was ich meine, ne? Oder im <lacht> Schwäbischen wie <Hirschwie> denk? Alter, <lacht> <das ist> <lacht> ich würde den
1: Schwäbischen Ausdruck schon.
0: Ja, wie dem auch sei. Ähm, das hat mich. Äh, das hat mich so fasziniert. So ähnlich wie, wie aus letzter Folge die Sache mit diesem Desiderator, obwohl das ja sich herausgestellt hatte, war dann doch nicht 300 Jahre <lacht> alt. <lacht> Aber das ist halt einfach krass, dass du so diese gesamte Berichterstattung einfach nachgucken kannst. Fand ich, fand ich mega inspirierend und auch so für, für Sci-Fi, Sci Autoren vielleicht interessant, sich dann zu überlegen, okay, wie ist so, wie ist so Recherche in, weil im 24. Jahrhundert, ja, also wenn wir davon ausgehen, dass die Menschheit sich nicht gegenseitig in die Steinzeit zurückbombt ja, <lacht> und wir tatsächlich Fortschritte machen, ja, also vielleicht nicht ganz so krass wie, wie jetzt im Star Trek-Universe, aber ich sag mal, es wird sich ja dann trotzdem irgendwie weiterentwickeln und man kann einfach nicht voraussagen, wie. ja, Also wir können uns das nicht vorstellen, aber es ist ja ein bisschen so der Job von den Sci-Fi-Autoren, sich das vorzustellen sich da reinzudenken und das ist vielleicht auch ganz interessant okay wie wie ist die Geschichtsaufzeichnung beeinflusst von dem Schritt aus dem äh, sage ich jetzt mal doch relativ eindimensionalen Medium Schrift also wie die Geschichtserfassung die wir heute haben von vor 500 Jahren oder mehr ähm, hinzu wo du halt auch Bild Ton Interviews Meinungen wo du wo du diese Hülle und Fülle an Infos hast und wie wird das dann aufgearbeitet fühlst du dich da fühlst du dich da auch abgeholt ich meine einfach von dieser 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 diesem Gedankenexperiment wie wird das wohl später mal sein wenn die dann einfach wenn da sich einer denkt ja ich schreibe jetzt über 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 einen Charakter äh, nee, also so, so Steampunk-mäßig, nur halt ist es ist dann für die viel cooler über Leute im 21. Jahrhundert zu schreiben am besten auch während der Corona Krise wo alle so isoliert waren und so, keine Ahnung, dass das da wieder eine ganz eigene Art von Genre sein wird, so wie Steampunk heute für uns oder so. Ja, naja,
1: Steampunk ist ja, glaube ich, noch gar nicht so groß und für Corona gibt's schon sehr viele Erotik, Erotik Bücher, whatever. Wolltest also so, du so. sagen? Ja, wollte ich gerade, aber ist ja, <lacht> also ist es ist ja irgendwo eine, eine Fanfiction von Corona, aber <lacht> <lacht> das war so da hatte irgendwo äh, eine Freundin hatte mich irgendwie so einen Monat nachdem das alles angefangen hat irgendwie so drauf aufmerksam gemacht ja da gibt's so auf äh, auf Amazon gibt's da so so ein Buch so irgendwie so Erotik von wegen, Mädchen ist mit ihrem Daddy eingesperrt und kann nicht raus und, oh, äh, na, so, na, was, so die nein. Erotik. Ga ganz, ja. falsche Richtung. Ich ganz weiß,
0: falsche Richtung.
1: Das gibt's halt irgendwie schon seit, seit Anfang an, so eine Scheiße, also. Oh boy. Und wenn ja. jetzt schon Leute darüber schreiben, dann werden die das auch in 100 Jahren tun.
0: Weißt du, weißt du, ich war vollkommen bei dir. Es, de, de, dein Beitrag hatte alles. Er hatte <lacht> Witz, er hatte Sex, er hatte alles. Und dann, dann hast du so eine crazy Step-Daddy-Scheiße reinbringen müssen. Dann puf.
1: Ich bin ja nicht schuld daran, ich habe den Scheiß nicht geschrieben. Das hat mich nur der Freunde drauf aufmerksam gemacht.
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, das war ein Fail. Kommen wir zu den Wins erstmal, oder? Dass wir hier eine schöne Sinuskurve ja. haben. Was war denn dein ja. Win der Woche? Wo hast du richtig? Wo warst du mal nicht Ähm,
1: Ich also ähm, ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich hinke so ein bisschen in der Uni hinterher, so mit Vorlesungen und so. Das habe ich letzte Woche <lacht> endlich wieder aufgeholt.
0: Das hast du vor zwei Wochen schon gesagt.
1: <lacht> nee, vor einer Woche. Doch, doch. Letzte Folge.
0: Nee, yes. vor zwei Wochen hast du es auch schon ja, gesagt. Nee. Ja, doch.
1: Oh lol, ich schau gerade nach. Oh lol, fuck. Ah? Das ja. ist halt wirklich schon seit zwei Wochen.
0: <lacht> Aber?
1: Aber ich hab's jetzt endlich wieder aufgeholt. Ich bin auf dem aktuellsten Stand. und proud of myself. Mir ist wieder eingefallen, es lag auch nur daran, dass ein Dozent von mir krank geworden ist. Und deswegen hier Vorlesungen und Seminar ausgefallen sind. Also ich meine schlecht für ihn. Ich hoffe, dass es ihm diese Woche dann wieder besser geht. Aber gut for me und für andere Leute. Ich habe von anderen Kommunikationen mitbekommen, dass sie auch Dinge nachholen müssen. Ja, Bin damit nicht allein. Ja aber, ja, aber so viel zu meinem Fail. Nee, warte. Nee, win. Okay, das war mein Win. Was war deiner?
0: Ich habe Moos verbrannt.
1: Was? Wie ist das ein Win? Kannst du das bitte erklären?
0: Ich habe hab... sehr
1: viele Fragezeichen.
0: Wie gesagt, ich habe Moos verbrannt. Und äh, also ich hatte, äh, ich hatte mir einen Unkrautbrenner zugelegt. Für die Fugen im Hof bei mir, da wächst immer so Moos und so ein Shit und dann habe ich so eine Fugenbürste erst gehabt und habe den ganzen Scheiß immer rausgebürstet, aber das ist halt immer so schnell wiedergekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche es mal mit so einem Unkrautbrenner. Da war ich, da habe ich dann wirklich einen auf Napalm gemacht und habe das ganze Moos wirklich verbrannt.
1: Das ist schon grausam so.
0: Ja, natürlich, ist grausam für die Pflanze und genau das war auch mein Gedanke, weil ich habe ja ganze, weil ich habe mal so ein bisschen rangezoomt, also jetzt nicht wirklich, weil meine Augen sind ja jetzt keine, sind ja, ich bin ja kein Cyborg, aber so ein bisschen gedacht rangezoomt, also ich bin näher rangegangen <lacht> mit meinem Kopf, oh mein Gott, <lacht> und habe mir so mal angeguckt, was ich da eigentlich verbrenne und da krabbeln ja auch so kleine Viecher und dann, das sieht so aus wie ein, wie ein kleiner Wald und ich stehe da einfach wie so ein gigantischer Titan mit meinem mit meinem Flammenwerfer und verbrenne das einfach alles. Da ja, habe ich ja ganze, von dir, da habe ne? ich ja ein, da habe ich ja ganze Biotope vernichtet, aber so völlig indifferent, so völlig, so völlig unberührt. Und dann habe ich so ein bisschen, habe ich einfach das ist kapiert. So total friedlich, voll, voll,
1: voll, 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 voll. Während da unten alles mal kaputt.
0: Ja, weißt du, in unserem, in unserem, sage ich jetzt mal, in unserem Kosmos, ja, stand ich da einfach und habe einfach Moos verbrannt. Aber geht mal so eine Ebene tiefer in den Mikrokosmos, halt einfach, weißt du, unser Kosmos, dümm, 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 so ein bisschen Fahrstuhlmusik, weißt du. <lacht> Und ich stehe da und verbrenne das und dann dann sucht man so ran und dann tüm, 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 Zoom
1: <lacht>
0: Explosion Boom kranker Scheiß alles
1: <lacht> ja schon grausam von dir <lacht> schon scheiße so ich wiederhole mich aber es stimmt so ne
0: aber da habe ich einfach kapiert, dass man sich so total zweidimensional in, in seinem eigenen Kosmos bewegt. Also nur auf einer Ebene. Ja? So dass diese, dieser ganze Mikrokosmos, der ist einem irgendwie egal. Verstehst du? Weil du, du verbrennst dieses Moos und für dich ist es einfach nur so ein, so ein Moos, das du verbrennst. Aber, aber wenn du halt einfach, wie gesagt, so ein bisschen ransums in diesen Mikrokosmos... Da sind da sind Unmengen an Lebewesen, Bakterien und was weiß ich nicht, was einfach draufgegangen. Ja? Und dann habe ich mich schon für einen ganz kurzen Mikromoment auch schlecht gefühlt. Aber, so das, Moos muss, aber das Moos musste trotzdem weg. Da hat, hat die Moos den Faden jetzt auch nicht abgebissen. Ähm, aber wie gesagt, alles Mikro ist egal. Dann kommt unsere Ebene und dann kommt da die, der Makrokosmos. Also das, was so Ne, wenn man rauszoomt, ja, mhm. und das ist dann wiederum zu komplex, um es zu verstehen, ja. Und da habe ich ja so ein bisschen so neue Aspekte für Schreiben ableiten können. Zum einen zum Beispiel so Sci-Fi-Autoren, so, ähm, die, dann wird ja immer irgendwie versucht, eine Begründung zu finden, warum Aliens jetzt angreifen. Ja, hätte ja sein können, dass die Erde hat für die einfach Moos ist. Das muss da jetzt halt weg. Verstehst du? <lacht>
1: Das wäre halt aber voll der lehme Grund, in so ein Buch zu schreiben. So überhaupt nicht <lacht> spannend.
0: Weißt du, like halt. wie bei Independence Day? Das ist eine <lacht> Ding, Will Smith macht das Ding auf, haut dem in die Fresse und holt ihn raus. Und was sonst angegriffen? Und er sagt, der ist Alien so. Moos. <lacht> <lacht>
1: Scheiß Moos, aller. Ich meine, das wäre halt legit für ihn, aber ist halt nicht spannend so kann sie ja nicht ja, wirklich machen ja
0: aber muss ja es also muss ja auch nicht sein Na, vor allem dass du dass du du kannst nicht erwarten dass der makrokosmos dir eine erklärung gibt verstehst das was das ist das was ich meine und und wenn wenn es ein wenn du diesen makrokosmos wenn du eine erklärung hättest dann kannst du nicht erwarten dass du die verstehen würdest also für das Moos ist es auch eine scheißbegründung mhm. ja mhm. ich bin halt hier angeblich im weg ja, das ist eine richtig scheiß Begründung. Ich lebe hier mein Leben lang vor mich hin. Ich tue ja eigentlich nichts. Ich tue doch keinem was schaden. Dann kommt dann dieser Titan mit seinem, naja, egal. Aber das war mein äh, Win der Woche. Einfach moos verbrannt und dabei ist so eine lapidare Tätigkeit einfach, einfach neue, neue Zugänge zum Schreiben erschlossen. Ist auch nett. Kann man auch mal machen.
1: Ja, aber. Ist nice. So.
0: Was was so viel zu den Wins? Wie sieht's aus mit den Fails der Woche? Wie sieht's bei dir aus? Was hast du? <lacht> wo warst du mal wieder Kacknub?
1: Ähm, ja, also ich habe ja Uni-Dinge nachgeholt, ähm, aber dafür halt so gar nicht geschrieben oder gewordbildet oder sonst irgendwas dafür getan.
0: Schande Einfach
1: Nicht. weil ich halt einmal die Uni nachgeholt habe und weil es bei uns diese Woche so was von scheiße heiß geworden ist. Also bin halt voll verreckt so bei 30 Grad war einfach nicht. Also ich bin zwar ein Sommermensch, aber so so nach monatelang Kälte so die erste Hitzewelle, die bringt dich erstmal um. Hm. Danach wird's besser.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, danach wird's nicht besser.
1: Für mich persönlich ich schon, aber diese Woche hat mich halt so ein bisschen umgebracht. Bin einfach nur so da gelegen, so einfach nur kaputt so Kein Bock auf nichts und alles ist klebig und schweißig
0: und bläh. ja Vor allem das Schlimmste ist, wenn du, die, die Hitze geht zwar vorbei, aber dann kommt die Schwüle, bevor das Gewitter kommt. Also diese diese drückende hm, Schwüle. Eigentlich. Bah, nee. Das ist, da kannst du auch gleich einfach ins Dampfbad gehen oder in... Äh, nee,
1: bäh. Nee, wenn es so ein bisschen abkühlt vor Gewitter ist eigentlich...
0: Nee, nee, nee. Nach dem Gewitter ist geil wenn es dann abkühlt ja. während dem Gewitter und nach dem Gewitter. Aber dieser, oh, so, so dieser Moment, Regen, wenn du die... Die
1: Regenluft ist toll. So zum oh, ja. Atmen. Und die riecht mm, gut. Ja, also Luft das ist, ist generell toll zum Atmen.
0: <lacht> also so im Allgemeinen schickt recht gut.
1: Ja, aber Regenluft riecht dann halt auch noch so gut und ist so erfrischend. Das ist einfach so toll. Absolut.
0: Absolut. Nach einem Sommerregen. Am besten, am besten riecht es aber, wenn... Also es gibt so zwei Düfte, wo ich so richtig sage, da hat die Natur wirklich ganze Arbeit geleistet. Und zwar, stell dir vor, an der Ostsee, du hast den Strand. Das sind so 100 Meter weißer Strand und dann Düne. Und hinter der Düne hast du so einen Kiefernwald, so ein Nadelwald.
1: Mhm, mhm, Kenne ich im, von der Nordsee. Und, ich war noch nie an der Ostsee. Aber okay, dann der ist wahrscheinlich ähnlich. Und jetzt sind. im
0: Sommer, im Sommer ist dieser Kiefern, dieser, dieser Nadelwald, der ist so... Der ist so, der der, der, der wird so aufgeheizt, das riecht, da geben diese Bäume so richtig ihren eigenen, diesen, diesen Kieferngeruch, diesen, diesen, diesen ganz kernigen Geruch ab. Und dann kommt aber vom Meer auflandig der Wind und trägt diese, diese, diese salzige Meeresluft dran. Das vermischt sich mit dem Duft von dem Kiefernwald. Und ich weiß, kann mich jetzt noch erinnern. Ich war, seit ich Kind war, nicht mehr an der Ostsee. Ja. Und ich kann mich immer noch an diesen Duft erinnern. Das und Regen. Regen. Regen generell, während es regnet, geiles Geräusch. Wenn es aufgehört hat, zu regnen, geiles Geruch. Geiler Geruch. <lacht> <lacht> das Beste, wo es gibt. Ja, ich hatte, das hast du ja mitbekommen, ich hatte ja diese, diese richtig leckere Sache mit dem Datenschluck auf, nenne ich es jetzt mal. Ach ja. Einfach die letzte Folge bearbeitet. Ähm. Ich meine, ja logisch, du musst natürlich im Nachhinein das Audio bearbeiten, gucken, dass die Spuren aufeinander liegen und so weiter und dass du eventuell ein paar Sachen rausschneidest. Aber ähm, ja, ich war quasi schon fast fertig und dann habe ich irgendeine dumme Tastenkombi gedrückt und dann war einfach die Datei kaputt. Also, die kommt also nicht, nicht, nicht dass irgendwie das Programm sich aufgehängt hätte, sondern die Datei. Die, die Datei war kaputt. Ja und ich meine beim Schreiben ich schreibe ja schon immer wenn ich schreibe ich habe es mir so angewöhnt ich speichere das Zeug und dann habe ich irgendwann angefangen auf Google Docs zu speich äh, zu speichern zu schreiben weil weil da ähm, das speichert automatisch irgendwo in der Cloud in einem Server ähm, wo ja also wenn mein Computer kaputt geht dann passiert halt nichts ne und dann hin und wieder mache ich so ein hin und wieder mache ich so ein äh, Daten Backup von dem von dem geschriebenen auf meinem Computer dann noch, falls der Google-Server in Flammen aufgehen sollte. Kann ja auch passieren. <lacht> ne? äh, ist unwahrscheinlich, aber neulich ist doch mal ein Serverzentrum.
1: Ja, vor, Hat vor doch Wochen irgendwo. oder Monaten ist irgendwo was abgefackelt und dann waren Daten weg. Ich glaube,
0: das war, das war ärgerlich. Zwischen ja, das, ja, das war nicht so toll. Aber äh, Gott sei Dank war von uns ja keiner betroffen. Mhm. Ähm, aber wenn halt die Datei, wo du es speicherst, die war dann weg und dann durfte ich mir unser Gelaber noch von vorne an.
1: Tust <lacht> mir sehr leid.
0: Ähm, äh, ja, was soll ich jetzt machen? Ah, ich soll vorlesen. Wie jetzt. Ach, den Namen? Okay, cool. Ähm, wie wir gerade aus der Regie erfahren haben, Shoutout geht raus an Alexander Engel. Da war die erste Folge gerade mal ein paar Sekunden online und zack kommt der Alex und unterstützt uns auf Patreon. Was für ein Ehren, Alex. Und damit zurück ins Studio. Ja, läuft das Ding jetzt noch? Ja, mach mal aus. Bringst du mir auch <lacht> eins mit? Danke. Ja, nice. Absolut. Ja, gekühlt bitte. Gekühlt. Ja. Guck mal hier, das Lämpchen leuchtet noch. Nimmt der Scheiß noch auf? Weiß ich jetzt nicht. Guck mal hier, warte mal. Also du tanzt ja irgendwie schon so ein bisschen auf zwei Hochzeiten. Einerseits Uni, andererseits Schreiben. Und dann halt auch noch alles andere, also drei Hochzeiten eigentlich. Und äh, ja, äh, ich erkenne da so langsam schon so ein bisschen ein Muster. ne Weil das heißt so, ja, ich habe voll viel geschrieben, aber irgendwie in der Uni nicht viel gemacht. Und jetzt so, ich habe voll alles aufgeholt mit der Uni. Ich habe nichts geschrieben. Und ich meine, wie 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 kommst du jetzt so damit so zurecht, wenn du mal jetzt aus, aus solchen Gründen auch immer jetzt... Mal absolut nichts geschafft hast. Ne? Also, wie gehst du da jetzt damit um? Bist du jetzt so, so lapidar, so, na, ist jetzt halt so, muss ich damit klarkommen? Oder doch eher so in Richtung, na, buh, schnüffeln, so am Selbstvorwürfe <lacht> und, und Depressionen. Wie, ähm, wie gehst du damit um?
1: Ja, hast du, hast du richtig bemerkt. Das ist nämlich bei mir so, dass wenn ich, ich, ich kann mich halt irgendwie nur so auf eine Sache konzentrieren. Entweder ich bin so voll produktiv auf Uni oder. Wenn ich sehr viel schreibe und sehr viel mit meinem Kopf in meinen Geschichten und Welten stecke, dann kann ich mich nicht so wirklich auf die Uni konzentrieren. Einfach, weil das halt irgendwie immer die ganze Zeit im Hintergrund rumort und Ideen und sonst was. Und das hält mich dann halt irgendwie so ganz dezent vom Lernen ab. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber tatsächlich bin ich da nicht so Buhu-Schnüff drauf. Ähm, einfach, weil ich Prioritäten setze. Und da greife ich jetzt so ein bisschen meine alle Angaben ohne Gewehr so ein bisschen voraus. Weil meine Priorität ist halt ganz klar Uni. Und erst dann kommt das Schreiben. Weil Uni ist halt irgendwie wichtiger so. Das ähm, Schreiben kann ich immer noch nebenher machen und mich in den Semesterferien mehr, mehr drauf konzentrieren.
0: Also hast ganz klar deine Prioritäten jetzt organisiert, quasi auf gut Deutsch. Ja. Und die Reihenfolge ist?
1: Äh, ja. Uni mentale Gesundheit und Schreiben und andere Dinge, obwohl andere Dinge ja auch irgendwie variieren können, kann halt auch mal irgendwie, was ist ich privater Stress oder so in den Vordergrund rücken.
0: Das finde ich interessant, was man, also normalerweise kriegt man ja so, ähm, wenn jemand so seine Prioritäten einem sagt, so ja, äh, ja, also ich gucke, dass ich äh, meine Arbeit dann mein Haushalt und die Familie und bla, bla, bla. Aber mentale Gesundheit ist etwas, was nicht besonders häufig auftaucht. Warum? Und vor allem, warum ist das vor dem Schreiben? Ich meine, eigentlich sollte das am Punkt 1 stehen. Aber es gibt wahrscheinlich zu viele Angriffspunkte dann für den inneren Schweinehund. Komm, ist doch für die mentale Gesundheit. <lacht> Wenn das <lacht> vor der Uni steht. Aber finde ich interessant, dass, das, dass du das erwähnst.
1: Naja, also... Ich, ich kenne mich ja inzwischen so nach 19 Jahren so in meinem eigenen Körper, mit meinen eigenen Gedanken so leben. Da, da, da kenne ich mich ja schon so ein bisschen besser, würde ich sagen.
0: Du wirst lachen, es gibt Leute, die können das nicht.
1: Ja, aber zum Glück kann ich das. Und dadurch weiß ich halt, yo, wenn es mir mental nicht gut geht, dann funktioniert auch alles andere drumherum nicht so gut. Deswegen muss ich darauf aufpassen, dass meine mentale Gesundheit in Ordnung ist, damit bei mir nicht alles den Bach runtergeht. Weil das kann ich halt nicht brauchen. Ist halt so ein bisschen ungünstig und scheiße. Ja, deswegen ist das halt bei mir so Uni. Das, das muss halt einfach. Da habe ich Deadlines und die müssen. Und wenn nicht, dann ist halt scheiße. Uni ist wichtig. Da kann es dann auch mal sein, dass ich irgendwie durchpowern muss. Das ist mir wichtig. Dann mentale Gesundheit. Weil wenn meine mentale Gesundheit am Arsch ist, dann ist halt auch irgendwie so der Kreativitätsmotor am Arsch. Und dann ist Schreiben halt auch nicht. Deswegen erst mentale Gesundheit und dann Schreiben, weil sich das halt okay. gegenseitig beeinflusst.
0: Was genau sind denn die Sachen, die du für deine mentale Gesundheit jetzt tust? Ist das so Ähm.
1: Kennst du das, wenn so jemand fragt, yo, was wünschst du dir zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sonst was oder zähl doch mal hier das Ding auf und du so, ich habe keine Ahnung. So, normalerweise fallen dir immer Dinge ein, aber zu dem Zeitpunkt, wo du gefragt wirst, hast du keine Ahnung. Hirn einfach nur leer. Es ist halt auch irgendwo Grenzen setzen und sagen, so wenn dich Leute da irgendwie um Gefallen bitten oder so und das jetzt irgendwie Dinge sind, die du nicht gern machst. Zum Beispiel für mich ist es halt irgendwie unter Menschen gehen, so hier mal sozialisieren, auf irgendeine Party gehen oder sonst was. Bin ich nicht so der Typ von also ich habe so meine paar Freunde, mit denen könnte ich praktisch dauerhaft abhängen. Und so der Rest der Welt ist so meh, muss nicht sein. Ähm, sowas zum Beispiel einfach gewisse Grenzen setzen und nicht zu allem Ja und Abend sagen. Aber halt auch irgendwo so, so, sowas wie, yo, was ist ich?
0: Ich kann mir meiner Ruhepause auf dem Balkon ein Buch lesen.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Oder einfach nur was Schönes zu essen machen. Schauen, dass deine Umgebung ordentlich ist, dass ja, das, du dich irgendwie wohlfühlst in deiner Haut das, und in deiner Umgebung. Das das, das, ist, ist, für das mich ist so
0: unterschätzt, ne? Das ist so unterschätzt. Es das heißt immer, Ordnung ist das halbe Leben. Aber ich finde, Ordnung ist die ist das halbe Antidepressivum. Weil das ist einfach. Nein, es ist wirklich so, dass das auch ein extrem guter Folgentitel wäre. Nee, aber ähm, Ordnung ist das halbe Antidepressivum.
1: Aber das halbe. <lacht> <lacht> nee, aber, aber halt mit so einer so Depression kommt ja auch irgendwie, dass du halt nicht mehr die Kraft dafür hast, Dinge zu tun, und dann wird's, wird dein Zimmer halt voll messy und sonst die wird
0: Aber ähm, ich habe den Spruch ja schon mal gesagt, mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Na, das hat, ja, Mar Marc Aurel hat das gesagt. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen dasselbe gilt für deine Umgebung. Also, wenn du dafür sorgst, dass dein Haushalt, wenn du, also im kleinen Rahmen, dein Zimmer, ja. im großen Rahmen, je nachdem, wie weit du bist, was das angeht, dein Haushalt, oder, oder bei manchen bei manchen kommt dann auch noch der Garten dazu und sowas ja also wenn du wenn du zum Beispiel überleg mal du bist du bist 40 Jahre kommst nach Hause läufst erstmal durch den total unkraut überwucherten Garten ah, ja, Oder wirklich nee. äh, wo das Gras ungefähr auf Schulterhöhe schon schon gewachsen ist ja und du läufst da durch dann machst du Tür auf schiebst erstmal so einen gelben Sack beiseite oder so Familie. und dann gehst du da rein und dann hast du dann richtig so dann alles so richtig und du siehst egal wo du hinguckst es ist noch was zu tun aber ich glaube dass sowas toxisch ist für die eigentlich für das eigentliche Wohlbefinden oder wie du sagst halt für die mentale Gesundheit.
1: Ja, ich bin da glaube ich auch relativ extrem. Ich habe einen ich hatte schon immer einen extremen Ordnungshimmel, es hat alles seinen Platz und wenn es nicht da ist, dann habe ich Probleme oder auch wenn Schubladen offen sind in der Küche, das boi, Dinge, die mich <lacht> aufregen. Ich brauche Ordnung in meinem Leben, aber das ist auch so, so seit ich ausgezogen bin habe ich irgendwie so, so so langsam so einen Ordnungsfimmel entwickelt. Ich will in ja, einer sauberen ein Umgebung und, wohnen.
0: Ja, aber das hat ja nichts mit Ordnungsfimmel zu tun. Ich finde ja. auch also ich möchte auch, dass alles ordentlich ist. Gut, ich habe schon ein bisschen schwieriger, weil ich ja, ja. nicht nur mir selber hinterherräume, <lacht> sondern halt auch noch drei Kinder und zwei ja, Katzen. Ja, ich habe auch mit dem Du würdest lachen, wie viel Unfug Katzen machen, weißt du? erst du einmal das Fenster zu lange offen, zack, spielt die, Tra <lacht> spielt die Katze mit dem Fliegengitter Trampolin, aber in der ja, senkrechten
1: Katzen Borgierung. Katzen sind anstrengend.
0: Um, und, deswegen, und deswegen, aber wie, wie die Katzen hin oder her, ähm, passt gut wegen senkrechten Trampolin, hin oder her, Katzen hin oder her. Ähm, <lacht> Ich äh, wird, wird einfach wird einfach das, äh, ich glaube, da können wir beide unseren Stempel draufsetzen, dass. Also Ordnung ist wirklich das halbe Antidepressivum. Wenn, dein, wenn deine Umgebung <lacht> ordentlich ist und alles, alles richtig schön sauber ist, dann bist du A, hast du schon wie viel weniger Ansatzpunkte zu prokrastinieren und b ist das einfach viel angenehmer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da können wir beide unser. Platzet geben.
1: Ja, so wie du mir eine Frage mitgebracht hast, habe ich natürlich auch dir eine Frage mitgebracht. Und zwar habe ich mich das tatsächlich schon länger gefragt. So, also du hast ja bei mir ist es ja eher so, dass ich, ich das halt irgendwie eher so hobbymäßig neben der Uni macht diese ganze Schreiberei. Aber du hast ja wirklich hier schon so ein Unternehmen für den Selbstverlag gegründet und irgendwie so so ganzes Ding drumherum. Und da hast du aber irgendwie auch noch die Verantwortung für die Kinder. Ist ja irgendwie schon so ein extremes Risiko das so einzugehen. Ich, ich meine, ich verstehe es, weil es halt irgendwie so das ist, was du mit deinem Leben machst, aber es ist halt auch irgendwo ein Risiko, aber auch irgendwo mutig, aber irgendwie auch so ein bisschen dumm. <lacht> <lacht> so like, Ich habe Fragen, wie und warum. und
0: <lacht> äh, Ja, also klar kann ich das verstehen, aber pass auf, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, wie wertvoll es ist, das zu tun, wo man sich selbst sieht. Wo ich mich nicht sehe, ist in einem Großraumbüro uh, mit zig ja. anderen Leuten nee. so ein 9-to-5-Job oder, oder irgendein Job. Also da, da kann ich echt das Hirn beim Rausgehen an den Kleiderhaken hängen. Und ähm, du meinst, das hole ich mir gehen? dann wieder ab, wenn ich nach Hause. Nein, beim Rausgehen. Zu, wenn ich zur Arbeit gehe. So. Das Hirn lasse ich zu Hause, verstehst du? Mhm. Das brauche ich ja, da nicht. Ja, ja. Ja. Ähm, ich meine, jeder, diese. Damit möchte ich irgendwie solche Jobs auch nicht schlecht reden, aber ich sehe mich da einfach nicht. Ja. Ich würde da, ich würde da eingehen, wie ich würde da einfach, ich würde da einfach welken. Da würde ich geistige Gesundheit wäre bei mir da ganz schnell weg. Ja. ja. Ähm, es ist mit Sicherheit äh, ein Risiko. Ja. Es kann natürlich sein, dass auch in zwei drei Jahren, sag ich mal, wenn ich die aktuellen Projekte jetzt draußen habe, dass es nicht ankommt. Ja. Es kann auch sein, dass äh, entgegen dem Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, dass es dann heißt, weißt du was, hättest du mal lieber doch nicht gemacht, war doch keine gute <lacht> Idee, dass du schreibst. Ja, also das äh, kann ja auch passieren, dass sich herausstellt, ich kann gar nicht schreiben. Ähm,
1: da bin ich übrigens anderer Meinung.
0: <lacht> ich habe deinen Scheiß
1: gelesen <lacht> und ich habe ihn gut <lacht> befunden.
0: Du hast dein, du hast, ich habe deinen Scheiß gelesen und ich habe ihn für gut befunden, wenn das war kein Oxymoron ist, ähm, für gut befundener Scheiß. Ähm, ich finde, ich finde, ähm, ja, es könnte sein, dass das alles nicht zündet und äh, ja, aber was hat denn jetzt ein Schreiner für eine Garantie, dass seine Werkstatt gut läuft?
1: Menschen, die Möbel wollen.
0: Cool, ja. Aber hat er eine Garantie dafür? Hat er eine Garantie dafür, dass, äh, dass die Leute nicht vielleicht doch eher zum Schreiner einen Ort weitergehen?
1: Muss er halt er, wenn, gute Qualität abliefern.
0: Nein, ja. Du, du machst mir mein Argument kaputt, obwohl <lacht> du mir zustimmst. Kannst du bitte damit aufhören?
1: Nein. Mach deinen Punkt. Mach dein Argument.
0: Aber was hat denn ein Schreiner jetzt für eine Garantie dafür, wenn er eine Werkstatt aufmacht? Dass die gut läuft? Was hat ein was hat jemand, der, keine Ahnung, Ver Vergnügungspark eröffnet? Ja? Was hat der für eine Garantie, dass sein Geschäft brummt? Was hat jemand, der einen Online-Handel aufmacht, für eine Garantie, dass das läuft? Und was hat jemand, der einen 9-to-5-Job macht als Angestellter für eine Garantie, dass er den Job auch in zwei Jahren noch hat? Es gibt für nichts eine Garantie. Und wenn nichts garantiert ist, dann kann ich dir eins garantieren dann ist meine entscheidung immer dafür das zu machen wo ich nicht kaputt gehe bei wo ich mich finde wo ich mich stolz vor meine Hin kinder hinstellen kann und sagen kann okay ja ich äh, selbst wenn es dann irgendwann mal nicht funktioniert haben sollte aber ich habe es trotzdem ich habe trotzdem ich I, I did it my way und äh, ich stehe dazu ich, ich werde immer den weg wählen zu dem ich stehen kann ja und natürlich, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, <lacht> scheiß auf die Kinder und ne, also risikomäßig. Ich habe natürlich, bevor ich die Entscheidung gänzlich getroffen habe, äh, auf Thema Schreiben, äh, also auf aufs Schreiben umzusatteln, habe ich natürlich auch erstmal geguckt, okay, wie kommt denn das an, was ich da produziere? Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich da keine Risikobewertung vorgenommen hätte. ja die Leute haben zwar trotzdem gesagt, scheiße, aber nein, Spaß. Ich, mal, ich so, so total überzeugt von mir und alle sagen, weißt du, ist nicht so gut. Lass mal lieber. Und ich bin so selektiv. Ich habe das so selektiv gehört, dass, alle, dass ich gehört habe, dass alle sagen, ja, ist schon gut. Mach mal lieber. Oh, das wäre ja richtig krank. Nee, aber von daher ähm, ist es ein Risiko, das ich gerne eingehen werde. Und ähm, ich kann es jedem nur raten, was das angeht, Beruf heißt nicht umsonst Beruf. Das ist nicht einfach...
1: Das ist eine Berufung.
0: Nicht ein Job, sondern etwas, zu dem man berufen ist. Und wenn man das findet, dann sollte man sich auch daran halten. Ich sage nicht, dass jeder sein Hobby zum Beruf machen sollte, weil äh, manchmal ist ein Hobby auch besser einfach nur ein Hobby. Aber wenn, wenn man sich einfach rundum wohl damit fühlt, mit dem, was man tut, egal ob das ein 9-to-5-Job ist, ob das ähm, ob das jetzt hier wie bei mir, äh, selbstständig mit dem Schreiben oder wenn einer, keine Ahnung, Eventmanagement aufmacht. Ja. Sobald man sich mit dem, was man tut, wohlfühlt, dann hat man seinen Platz gefunden und dann kann man da auch erst richtig aufgehen und sein volles Potenzial entfalten.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: <lacht> oh, scheiße, ist das deep geworden, Anna ja. Lass mal wieder einen Scheiß erzählen, damit das hier wieder ausgeglichen wird. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, naja, aber da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Ich habe das irgendwie schon ganz, ganz früh gemerkt. Ähm, dass ich halt irgendwie keine Lust habe, so, ein, so einen ganz normalen Job zu arbeiten, so Line to Five wie du schon sagtest. Das habe ich irgendwie schon sehr früh gemerkt, dass ich das nicht will was tatsächlich auch irgendwie an Momo liegen kann. Ich muss schon wieder darauf Bezug nehmen. Äh, nee, aber das ist halt, wir hatten das halt neulich im Seminar und ich denke da auch immer noch drüber nach und das, es lag zum einen an Momo und zum anderen halt auch irgendwie daran, dass ich zum Beispiel jetzt bei meinem Vater gesehen habe, jo, der arbeitet von morgens bis abends und wenn er in heimkommt, kommt, dann ist halt nur noch Abendessen und dann vor den Fernseher hocken und ist total kaputt und will nichts mehr machen und kaputt und hat auch früher noch samstags gearbeitet, jetzt inzwischen nicht mehr. Oder nur noch selten, wenn jemand ausfällt. Aber da habe ich halt schon irgendwie früh gemerkt, jo, ist halt, wenn wenn das halt irgendwie, wenn das nicht irgendwie was ist, was dir krass am Herzen liegt, dann dann will ich das nicht. Ich will nicht, ich will nicht abends von der Arbeit heimkommen und total am Arsch sein. Ich will das machen, worauf ich Bock habe, Und das ist halt in meinem Fall, das Schreiben. Das Geschichten erzählen. Und das ist halt dann irgendwie nicht so das Klassische, aber halt irgendwo auch ein Risiko. Und da habe ich dann jetzt auch irgendwie so in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, yo, ich sollte vielleicht jetzt schon damit anfangen und nicht erst nach meinem Studium. <lacht> so, ich, ich überlege noch so, ich ich will mir Ziele setzen, so bis wann ich so mein erstes Buch wenigstens fertig habe Wenigstens fertig habe Oder vielleicht sogar schon veröffentlicht. Da, da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Es kommt ja dann auch irgendwann noch die Bachelorarbeit und das sollte sich ja irgendwie nicht so ganz überschneiden. Aber ja, ich es es ist schwierig und ich gehe da auch irgendwo ein Risiko ein, aber halt nicht so ein großes wie du, weil ich halt irgendwie auch noch die Unterstützung von meinen Eltern habe.
0: Ja, ich habe ja auch die Unterstützung von meinen Eltern, so ist es nicht. Ja, ich, ich meine also, allerdings die, die, die finanzielle halt Unterstützung. So weit. Achso. <lacht>
1: Naja, aber es ist ja auch irgendwie, es gibt ja, so, so überleg mal, du bist so jung, so nicht 13, 14, 15 sagst deinen Eltern, jo, ich, ich will Autor werden. Dann sagen die meisten erstmal so, nee, brotlose Kunst ist nicht, Da don't, ja, oder, mach nicht, ja, oder, oder, ist unsicher, ja. hol dir einen gescheiten Job. Gescheit das in generell, Anführungsstrichen.
0: Es ist egal, welche Kunst, immer wenn es um, um Kunst geht, früher war es, ich will Rockstar werden oder, oder heute... Ja, ich will schlechter Deutschrapper werden oder was weiß ich nicht was. <lacht> <lacht> ähm, ich will, will Autor werden, ich will Maler werden. Bei Kunst ist immer so eine Sache. Ja. Uh, aber es schwenkt immer dann um, wenn man diese, diese, diese ewigen Kritiker, wenn die dann immer sehen, ah es kommt doch gut an, könnte doch was werden. Dann und dann sind sie, sind sie wieder immer voll Feuer stolz. und Flamme im Unterstützen. Und dann ja. sind sie stolz und sagt, das ist meiner, das ist meiner. Ja. Der da, der
1: da das ist, so ist meiner. Das ist nervig
0: und aber aber solange du das nicht ähm, erreichen kannst, dass dieser dieser Stolzmoment kommt und dieses äh, das ist meiner oder das ist meine, ähm, solange solange bist du ja bis bist du schwarzes halt, schaf dann auch bis dahin
1: bist du dann halt auch irgendwo auf dich selbst angewiesen. ich, mein, ich kann es
0: verstehen ich kann es verstehen so ich, ich meine ich bin ja auch Vater wünsche mir auch das Beste für meine Kinder und sag ja auch ja ähm, sicher die sichere Schiene ist halt die sichere Schiene ne ja und so ein 9 to 5 Job
1: ist schon sicherer als so ein Kreativschaffendes Ding. Absolut. Weil du als, als, als Kreativschaffender halt irgendwie von der Meinung der Leute abhängig ist, abhängig bist und das ist halt dann irgendwie das kann sehr schnell kaputt gehen. Ja. Oder es muss sich erstmal aufbauen. Leute müssen erstmal auf dich aufmerksam werden, gerade heute, wo so viel, wo du so viel Auswahl hast in den Medien, im Internet. Kannst du ja auf so ja. viele Künstler stoßen und da gehst ja. du halt irgendwie schon sehr schnell unter.
0: Wenn du da, dann, dann musst du schon, also schon, um auf uns zu stoßen, musst du ja schon, du ja schon sehr tief in den Sumpf eintauchen. Ja. Ne? Also. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach alles möglich. Es ist alles möglich. Und das ist witzigerweise auch eine sehr gute Überleitung zu meiner Angabe ohne Gewehr, weil ich habe was gesehen, ich war. Ich war baff. Und zwar habe ich ein Bild gesehen von zwei Kugeln aus dem Zweiten Weltkrieg, die in der Luft miteinander kollidiert sind. Und die eine oh ja, Kugel hat sich durch die andere gebohrt.
1: Sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeiten.
0: Es ist auch nicht nur einmal passiert, es gab schon ein paar Mal. Aber dass das passiert, ist halt einfach trotz allem sehr unwahrscheinlich. Und das zeigt einfach, es ist. Egal wie unwahrscheinlich es ist, es ist einfach alles möglich.
1: Ich habe da einen Text gelesen. Wir hatten da letztes Semester einen Text. Äh, unwahrscheinlich Wahrscheinlichkeiten von irgendeinem Autor. Eichendorf ist das so? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum es ging, aber der Titel "Unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeiten, den fand ich cool.
0: Ja, und ähm, ich sag mal, ich sag mal so, genau deswegen sollte man sich nicht entmutigen lassen. Wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, ähm, Allein die Tatsache, dass man dieses Ziel hat, macht es ja wahrscheinlich, dass man es erreicht. Jeder Schritt bedeutet Fortschritt. Und mit jedem Schritt, dem man näher ans Ziel gekommen ist, desto wahrscheinlicher wird, dass man es am Ende auch erreicht. Und so unwahrscheinlich ein Ziel am Anfang, wenn man es sich denn steckt, erscheinen mag, desto näher rückt es mit jedem Schritt, dem man auf es zugeht und desto wahrscheinlicher wird, dass man ist dann irgendwann erreicht, Und wo alle anderen am Anfang vielleicht gesagt haben werden, das wirst du nicht schaffen. Aus dir wird kein XYZ. Ja. Und am Ende werden sie alle dastehen und werden sagen, hat er geschafft. Hat er geschafft. Ja? Hätte ich nicht gedacht, aber hat, hat sie gut gemacht, hat er gut gemacht. <lacht> ja. Hat Deep angefangen, wurde dann seltsam, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine.
1: Ja, aber damit haben wir doch wieder ein wunderschönes Schlusswort gefunden.
0: Absolut. Danke fürs Zuhören. Es war uns wie jemand ein inneres Blumenpflücken, euch dabei gehabt zu haben. Wir freuen uns natürlich über jeden Hörer und jede Hörerin. Und wer uns übers Podcast-Hören hinaus unterstützen möchte, der kann das gerne auf Patreon tun, wo wir momentan versuchen, wenigstens die Kosten für den Podcast wieder reinzubekommen. Alternativ könnt ihr uns natürlich auch einfach bei Facebook, Twitter oder Instagram followen oder liken oder, oder, oder teilen. Gott bewahre. Also das geht aber schon ein bisschen zu weit. Ja. Wie immer findet ihr alle F wie, immer, wie, wie immer, aber heute ganz besonders findet ihr alle Infos und Links in der Folgenbeschreibung. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ciao.
1: Ciao.